0: La gita delle ragazze morte Lettura in quattro parti Quarta parte Tutte le ragazze della classe che preferivano stare sul ponte invece che in cabina vennero su e si precipitarono sulle panche intorno a me. Dal giardino i ragazzi facevano gesti di saluto e fischiavano. Lore rispose con un fischio acuto e per questo fu rimproverata duramente dalla signorina Meese mentre quegli altri laggiù seguitavano con lo stesso ritmo. Marianne si sporse dal parapetto e non staccava gli occhi da otto, come se già questa separazione potesse essere per sempre, come più tardi quella per la guerra del 1914. Quando non potei più distinguere il fidanzatino, passò un braccio attorno a me e uno attorno a Leni. Insieme con la delicatezza del suo braccio magro nudo, sentivo i raggi del sole sulla nuca. Ora anch'io mi fossi a guardare Otto Fresenius, che continuava a fissare la sua ragazza come se potesse trattenerla negli occhi mentre adesso teneva il capo poggiato leni e ricordare per sempre la loro amicizia eterna. Noi tre rivolgemmo lo sguardo contro controcorrente abbracciate strette e il sole pomeridiano radente sui colli e i vigneti si posava qua e là sugli alberi da frutto fioriti di bianco e rosa. Nella tarda luce solare qualche finestra splendeva come in un incendio. I paesini sembravano farsi più grandi, man mano che ci si avvicinava e rimpicciolirsi non appena li lasciavamo. Questo era l'innato desiderio di viaggiare che non si può mai placare, perché tutto si sfiora appena di passaggio. Proseguimmo sotto il ponte sul Reno, sul quale di lì a poco, nella Prima Guerra Mondiale, dovevano transitare i convogli militari con tutti quei ragazzi che adesso bevevano il loro caffè in giardino e con gli allievi di tutte le scuole. Quando quella guerra ebbe fine, sullo stesso ponte passarono i soldati degli alleati e più tardi anche Hitler con la sua giovanissima armata che rioccupò la Renania finché i nuovi convogli militari per la nuova guerra mondiale non condussero alla morte tutti i ragazzi di questo popolo. Il nostro vaporetto costeggiò l'isoletta di Petersau, su cui poggiava uno dei pilastri del ponte. Facemmo tutte gesti di saluto alle tre casette bianche, a noi familiari, fin da piccole, come se fossero uscite dai libri illustrati con le fiabe delle streghe. Le casette e un pescatore si riflettevano sull'acqua, e anche il paesino sull'altra riva inerpicato come era sul pendio del monte con i suoi campi di colza e di grano su un bordo di meli rosa formava un triangolo gotico con uno stuolo di tetti spioventi poggiati gli uni sugli altri e con la cima puntuta del campanile della chiesa la luce tarda occhieggiava ora in un varco della valle con una rotaia ferroviaria ora su una cappella fuori mano E tutto sbucava ancora una volta velocemente dal reno prima di svanire nel crepuscolo. Nella luce silente ci facemmo silenziose, sì da sentire il gracchiare di alcuni uccelli e il fragore delle fabbriche di Ameneburg. Perfino l'ore era completamente ammutolita. Marianne, Leni e io avevamo tutte e tre le braccia allacciate in un legame che semplicemente faceva parte della profonda unione tra tutte le cose terrestri sotto il sole. Marianne continuava a tenere il capo poggiato a quello di Leni. Come poteva mai insinuarsi poi, nei suoi pensieri, un inganno, una follia, da far ritenere a pannaggio esclusivo suo e del marito l'amore verso questo paese, tanto da dar loro diritto di disprezzare e denunziare la ragazza a cui lei Ora si appoggiava. Mai nessuno ci ha fatto ricordare, quando ancora ce n'era tempo, questa nostra traversata insieme. Per quanti saggi siano mai stati scritti sulla patria, la storia patria e l'amore per la patria, mai si è fatto cenno che proprio il nostro gruppo di ragazze, appoggiate le une alle altre, mentre si risaliva la corrente, alla luce radente del meriggio, faceva parte della patria. Un braccio del fiume si biforcava già nel porto delle Zattere, da cui i tronchi appena abbattuti e tagliati venivano inviati in Olanda trasportati dalla corrente. La città mi sembrava ancora tanto lontana, come se non potesse mai costringermi a sbarcare e rimanere, sebbene il suo porto, i filari di platani e i magazzini sulla riva mi fossero molto più familiari di qualsiasi altro ingresso in città straniere che mi hanno costretto a restare. Riconoscevo via via tratti di strada già noti e comignoli e campanili intatti e familiari simili a luoghi delle fiabe e dei canti scomparsi da tempo immemorabile. La gita scolastica di una giornata sembrava avermi allontanato e insieme restituito ogni cosa. Allorché il vaporetto fece la sua manovra di attracco e bambini e sfaccendate si affollarono oziosi ad assistere al nostro arrivo, ci sembrò di essere tornate non dalla gita, ma da un viaggio di anni. Nessuno squarcio, nessuna traccia d'incendio erano visibili in questa brulicante città familiare, tutta angoli e viuzze, e così la mia inquietudine si placò e mi sentì a casa. Fu lotte a prendere congedo per prima, non appena furono lanciate le gomene, voleva andare alla messa vespertina al Duomo, di cui già si sentivano le campane, fino alla passerella. Lotte finì poi nel convento nell'isola di Nottenverth, sul Reno, da dove fu portata, oltre il confine olandese, con un gruppo di sorelle, ma il destino la raggiunse fin là. La classe si accomiatò dalle insegnanti. La signorina Sickel mi ricordò ancora una volta la relazione. I suoi occhi grigi luccicavano come ciottoli ben levigati. A quel punto la nostra classe si divise in singoli gruppetti secondo le diverse direzioni delle abitazioni. Leni e Marianne se ne andavano a braccetto per la reinstrasse. Marianne teneva ancora un garofano rosso tra i denti. Ne aveva messo uno uguale nel nastro della treccia di leni. Io continuo a vedere Marianne con il suo fiore rosso tra i denti eppure mentre dà risposte astiose alle vicine di Leni e anche mentre giace con il corpo semicarbonizzato, i brandelli di abito fumanti nella cenere della casa dei genitori. Infatti i vigili del fuoco giunsero troppo tardi per salvare Marianne, quando il fuoco del bombardamento dalle case colpite direttamente si propagò nella Rheinstrasse, dove era ospite dei suoi. Non ebbe una morte più lieve di quella di Leni, da lei rinnegata, morta di fame e di stenti nel campo di concentramento. Eppure, grazie al suo rifiuto, la bambina di Leni sopravvisse al bombardamento, in quanto era stata portata dalla Gestapo in un istituto di rieducazione nazista molto distante. Mi avviai trotterellando con un paio di compagni in direzione della Da Dapprima mi sentii inquieta. Non appena dal Reno svoltammo verso il centro, mi si strinse il cuore, come se mi aspettasse qualcosa di strano, qualcosa di male, forse una terribile notizia o una disgrazia, inconscientemente dimenticata durante la gita piena di sole. Poi mi fu chiaro. Non era possibile che la Christoph Kirsche fosse stata distrutta da un attacco aereo notturno, perché sentivamo le sue campane serali. Avevo temuto inutilmente di andare a casa per questa strada, perché mi si era fissato alla memoria che la zona centrale della città era stata completamente distrutta dalle bombe. Mi passò anche per la testa che potesse essersi sbagliata quella foto nei giornali con tutte le stradine e le piazze rase al suolo distrutte. In un primo momento pensai che forse su ordine di Goebbels per sminuire la portata dell'attacco avevano costruito con la massima velocità una città finta in cui non c'era più pietra su pietra come prima ma che comunque appariva compatta e imponente. Del resto tutti eravamo abituati da tempo a questo tipo di finzione ed inganno non solo per le incursioni aeree ma anche in altri avvenimenti difficilmente comprensibili. Eppure le case, le scale, la fontana erano come sempre. Anche il negozio di tappeziere Brown, poi completamente bruciato con la famiglia in questa guerra, mentre nella prima erano andate in frantumi solo le vetrine per un colpo della contraerea, mostrava l'esposizione di carte da parati a fiori e a righe, così che Marie Brown, la quale aveva fatto l'ultimo tratto di strada con me, entrò l'esta nella bottega di suo padre. La successiva di noi ad arrivare a casa, Catarina, corse verso la sorellina Toni, intenta a giocare sotto i platani, su un gradino di pietra davanti alla fontana. La fontana e tutti i platani erano stati spazzati via da tempo, eppure i bambini non ne sentirono la mancanza per i loro giochi perché pure la loro ultima ora era suonata nelle cantine delle case circostanti. Perfino la piccola Toni trovò la morte nella casa ereditata dal padre insieme con la figlioletta, piccola come oggi era lei, che soffiava l'acqua dalle guance rigonfie. E Caterina, la sorella maggiore, che ora cercava di acciuffarla, e la madre e la zia che mandavano baci a tutte e due sulla porta di casa aperta, sarebbero morti insieme nella cantina della casa paterna. Il marito di Catarina, tappeziere e successore del padre, nel frattempo dava il suo aiuto a occupare la Francia. Con i suoi baffetti e il pollice da tappezziere, si riteneva appartenere a un popolo più forte degli altri popoli finché non lo raggiunse la notizia che la sua casa e la sua famiglia erano state annientate. La sorellina si girò ancora una volta e spruzzò anche me con l'ultima acqua tenutosi ancora in bocca. Feci da sola il resto della strada. Nella Flachmarkstrasse incontrai la pallida Lise Möbius, un'altra ragazza della mia classe che a causa di una polmonite da due mesi non partecipava alle gite. Ora le campane serrali della Christoph Kirsch l'avevano indotta a uscire da casa, Mi passò accanto di corsa, con le lunghe trecce brune penzolanti, e il pinsnè sul visino, veloce come se corresse verso un parco giochi, e non invece alla messa serale. In seguito implorò i genitori di lasciarla entrare in convento a Nonnenvert, insieme con Lotte. Poiché fu solo Lotte ad avere il permesso, Lise divenne maestra in una scuola elementare della nostra città la vidi ancora qualche volta correre alla messa con il suo visetto pallido e appuntito, come oggi con attaccato il Pansnè. Fu trattata duramente dalle autorità naziste per la sua fede incrollabile, ma neanche il trasferimento in una scuola modesta per ragazzi disabili la turbò, perché era abituata a persecuzione di ogni genere a causa della sua fede. Persino le naziste più arrabbiate, e i vicini più malvagi e beffardi divennero oltremodo dolci e miti quando durante gli attacchi aerei si trovarono nella cantina seduti intorno a Lise. Ai più anziani tornò allora in mente come già una volta si erano rannicchiati in quello stesso buco con la stessa vicina Lise, quando nella prima guerra crepitarono i primi proiettili. Ora si stringevano stretti alla piccola insegnante disprezzata come se lei, con la sua fede e la sua calma, potesse ancora una volta scongiurare la morte. I più insolenti e beffardi avrebbero addirittura voluto avere un poco della fede della maestrina Lise, la quale, ai loro occhi, era sempre apparsa intimidita e timorosa, e adesso, di nuovo serena e fiduciosa, tra tutte quelle maschere grigiastre alla luce artificiale, si rannicchiava al lancio delle bombe, che stavolta, distrussero quasi completamente la città e anche lei stessa e le sue vicine credenti e non credenti e i negozi avevano appena chiuso andai per la Max strasse nel brulichio di gente che tornava a casa contenti che la giornata fosse alla fine e li aspettasse una tranquilla nottata come le loro case erano ancora indenni dai proiettili della prima prova generale dal 1914 al 1918, così come dai tiri precisi più recenti, anche i loro visi distesi, assolutamente familiari, magri e tondi, baffuti e barbuti, vitorzoluti e lisci, rimanevano esenti dalla colpa dei loro figli e dall'aver saputo di questa colpa, dall'aver visto e tollerato questa colpa, per viltà, di fronte al potere statale. Eppure presto, ne avrebbero avuto abbastanza del potere smisurato dello Stato e degli ordini arroganti. Oppure ci avevano provato perfino gusto questo fornaio con i baffi arricciati la pancetta tonda angolo Flaxmart dove compravano sempre il dolce con la granella al burro o il tranviere che ora ci superava strombazzando oppure la pace di questa serata con i passi frettolosi di quelli che tornavano a casa con il suono delle campane con le sirene di fine lavoro delle fabbriche lontane, la modesta serenità di un normale giorno feriale, da me gustata ora come un balsamo, aveva in sé qualcosa di ripugnante per tutti quei ragazzi, così che essi presto assorbirono avidamente i racconti della guerra dei loro padri, e invece che nei loro camici di lavoro infarinati o impolverati desiderarono infilarsi nelle uniformi, Provai nuovamente un senso di paura a svoltare nella mia strada, come presentissi fosse stata distrutta. Ma il presentimento non tardò a scomparire, perché già nell'ultimo pezzo della Bauhofstrasse potei imboccare, come sempre, il mio percorso preferito verso casa, sotto i due grossi frassini che si spingevano dal lato sinistro e da quello destro della via, toccandosi l'un l'altro a formare come un arco di trionfo, indistrutti, indistruttibili. Ormai vedevo nell'erba anche i cerchi bianchi, rossi e blu, delle aiuole fiorite di gerani e begonie, tagliare il viale. Quando lo imboccai, un vento serale forte, come non l'avevo mai sentito, intorno alle tempie, portò dagli alberi di biancospino rosso una nuvola di petali, che dapprima mi parvero illuminati dal sole, ma in realtà erano di colore rosso acceso. Come sempre dopo le gite di un giorno, ebbi l'impressione di non sentire da un po' di tempo lo stormire del vento proveniente dal Reno, incanalato nella mia stessa strada. Ero molto stanca e così fui felice di essere finalmente davanti a casa, ma l'idea di salire le scale mi veniva pesante in modo insopportabile. Alzai lo sguardo verso il secondo piano dove c'era la nostra abitazione. Mia madre era già sulla verandina ornata di vasi di gerani che dava all'esterno. Mi stava aspettando. Come appariva giovane mia madre, molto più giovane di me. Come erano scuri i suoi capelli lisci al confronto dei miei. I miei erano diventati presto grigi, mentre fra i suoi non si scorgeva ancora nessun filo grigio. Se ne stava là dritta e di buon umore destinata a una laboriosa vita familiare con le gioie e i dolori consueti di ogni giorno non a una fine atroce e crudele in un villaggio remoto dove era stata deportata da Hitler ora mi riconobbe ma mi salutò con la mano come se fossi tornata da un lungo viaggio così rideva e salutava sempre dopo le gite corsi su per le scale più veloce che potevo Indugiai dinanzi al primo pianerottolo e improvvisamente mi sentii troppo spossata per salire di corsa, come avrei voluto fare. La nebbia grigio-azzurra della stanchezza avvolgeva ogni cosa. Eppure intorno a me tutto era luminoso e caldo, non in penombra come di solito è nella tromba delle scale. Mi sforzai di salire verso mia madre. I gradini confusi nella foschia mi sembravano di altezza irraggiungibile e inaccessibilmente ripidi, come se scalassi una parete montuosa. Forse mia madre era già andata nell'ingresso e mi aspettava davanti alla porta, ma le gambe mi cedettero. Solo da bambina molto piccola avevo provato una simile angoscia che un sortileggio potesse impedirmi di rivederla. Immaginai mi aspettasse invano, appena a un paio di gradini di distanza. Poi mi consolai al pensiero che se fossi crollata qui sfinita, mio padre avrebbe potuto trovarmi subito. Non era affatto morto, presto sarebbe rincasato dopo la giornata di lavoro. Solo gli piaceva restare a chiacchierare all'angolo della strada con i vicini, più a lungo di quanto fosse gradito a mia madre. Già si sentiva l'acciottolio dei piatti per la cena. Da dietro ogni porta udivo mani sbattere la pasta nel ritmo familiare, Ma mi sembrò strano che si facessero in tal modo le frittelle, stendendo l'impasto compatto tra le mani invece di tirarlo con il matterello. A quel punto provenne dal cortile il grido sfrenato dei tacchini e mi meravigliò che improvvisamente si potessero allevare animali in cortile. Volevo guardarmi intorno, ma dapprima fui abbagliata dalla luce fortissima proveniente dalle finestre sul cortile. I gradini erano sfumati dalla foschia. La tromba delle scale si allargava da tutte le parti in una profondità insuperabile come un abisso. Poi nei vani delle finestre si formarono nubi che riempirono rapidamente la voragine. Pensai ancora debolmente «Che peccato! Mi sarebbe tanto piaciuto farmi abbracciare da mia madre! Se sono troppo stanca per salire...» dove troverò la forza di raggiungere il villaggio situato più in alto da cui sono venuta e dove mi aspettano per la notte. E il sole continuava a bruciare forte, la sua luce non ardeva mai così tanto come quando cadeva obliqua. Continuava a sembrarmi strano il fatto che qui non ci fosse crepuscolo, ma sempre solo il passaggio repentino dal giorno alla notte. Mi fece forza e avanzai più decisa, sebbene la salita si perdesse in un'immensità insuperabile. La ringhiera delle scale girò e si inarcò in una imponente palizzata di cactus a organo. Non riuscivo più a distinguere quali fossero i profili dei monti e quali le nuvole. Trovai la strada verso l'osteria dove mi ero fermata, dopo essere discesa dal villaggio situato in alto. Il cane se n'era andato. Due tacchini, che prima non c'erano, ora razzolavano nella strada. L'oste era sempre accoccolato dinanzi alla casa e accanto a lui si acciambellava allo stesso modo un amico o parente, immerso proprio come lui nei pensieri o nel nulla assoluto. Ai loro piedi si proiettavano l'una accanto all'altra le ombre dei loro cappelli l'oste non fece una mossa quando ritornai non ne valeva la pena facevo ormai parte delle sensazioni consuete adesso ero troppo stanca per fare anche solo un passo mi sedetti allo stesso tavolo di prima volevo tornare subito su non appena ripreso un po' di fiato mi chiesi come avrei passato il tempo oggi e domani qui e là perché adesso ne sentivo lo scorrere incommensurabile, inafferrabile come l'aria. Una volta ci abituavano fin da piccoli a dominare il tempo in qualche modo invece di arrenderci inutilmente a esso. Di colpo mi ritornò in mente l'incarico affidatomi dalla mia insegnante di descrivere accuratamente la gita scolastica. «Domani stesso, o anche già stasera», Se mi fosse passata la stanchezza, avrei eseguito il compito assegnatomi.
1: Dicen che por las noces nomas se le iva en puro llorar. Dicen che no comia nomas se le iva en puro tomar que el mismo cielo se extremecía al oír su llanto como sufría por ella que hasta en su muerte la fue llamando Que una paloma triste, muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de parentar. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma.
0: Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessera. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.